0: 此音频仅供本群会员学习使用，更多资源请加微信六九九二五零。啊，还有四天就开始了，非常非常感谢大家参加这次 live。啊，这是我第一次在知乎上做 live。嗯，本次 live 我们主要讲一下，就是大家对职业魔术师的一些迷思吧。嗯，我看很多朋友在问。魔术相关的问题啊，也是可以，因为我们最后会有一个问答环节，啊、呃，希望大家可以说一些大家对魔术师和魔术的看法，嗯、呃，你们心中认为魔术师都是什么样？还有魔术是什么样的？呃，大家可以回答一下，然后，嗯，其他朋友可以觉得谁的问题好，可以呃点个赞，我们到时候会就这些点赞多的问题来回答。众筹知乎 live QQ 3080028080。Thank you very much. Come join my first live. I'm Daniel Greaton. 大家晚上好，呃，我是 Daniel Greaton。非常非常感谢大家在百忙之中抽出时间来听我的第一次 live。嗯，知乎之前邀请过我，然后我一直是抽不出时间。这次我们想聊一下关于职业魔术师的一些行业的东西，因为我们这次主题是职业嘛。呃，例如。呃，我们 live 上写到是因为什么机缘进入魔术这个行业，然后为什么去选这个行业，还有在这个魔术这个行业里面最吸引最吸引人的地方是什么，还有这个行业中的核心技能等等。呃，我希望这次 live 是一个比较欢快的气氛，大家如果有什么问题就可以提问，呃，我会尽量的回答大家。嗯、呃，请大家不要再问关于魔术的秘密这种东西，我是这次是不会讲跟魔术。秘密有关的任何信息啊，下次也不会。如果大家喜欢某一个朋友问的问题，可以在上面点一个喜欢，呃，我看到的话我会优先回答，谢谢大家。啊，这位朋友这个问题非常好，嗯，魔术不单纯是秘密。啊，我们今天第一第一个问题开始讲的就是是怎么进入魔术行业的，那差不多我们就开始了。刚,刚这位朋友问的问题特别好啊，所以我们先来聊一下今天主题的第一个问题，就是因为什么机缘进入魔术这个行业？呃、啊，当时为什么会选这个行业？这个说起来是一个蛮长的一个故事啊。嗯，其实在我很小的时候，我学习不是特别好，嗯，其实然后在班里也是就是很一般。嗯，喜欢魔术是因为我那个时候在电视上。看到了一个魔术师，啊、呃，其实不是魔术师，是一个，我是看到一只人的手，然后手上放了一个硬币，然后他轻轻的在那个硬币上挥了一下，然后那个硬币就消失了，然后我到现在都可以想起我当时看到魔术那个感觉，我当时后背都出汗了，因为真的太神奇了。我在在那个年纪，我根本想不通这个事情是怎么样，我想一定是魔法。然后后来机缘巧合的情况下，我我妈妈找一找找托人给我带了一本魔术书，然后那个魔术书上全部都是英文，我一个字都看不懂。但是我那个时候特别特别想学会这个魔术，然后我就拿着字典，然后一个单词一个单词的查，嗯、呃，用了很长很长时间，我都没有看懂那个魔术到底是怎么变，因为书上讲的东西和我看到的东西不一样。然后我就在那个时候，一个题外话，那个时候的英文忽然变得很好，我的英语老师也都很好奇，为什么我英语变得那么好。嗯，也是从那个时候开始，我发现了，就是我比其他人会英文会好一些。然后我的世界好像就敞开了一个新的大门。然后我就看了很多很多魔术书，在那个时候我就去看很多魔术书，但是我翻了。当时看了起码有三到四本魔术书，我都没有学会那个魔术是怎么变的。但是后来我知道那个魔术，我后来知道那是谁，并且知道那个魔术怎么变了以后，呃，我其实是挺失望的，因为我知道这个魔术的秘密。但是我现在还是可以想起来我第一次看魔术的那个感觉。关于怎么进入这个行业，我觉得其实不是我选择了魔术，而是魔术选择了我。呃，这样说可能有点奇怪，是是因为我觉得我第一次看到魔术了以后，我就深深深深被这个被这个魔术这个东西所吸引。然后后来，其实我有机会出去上学，然后加上我会一些英语，我在很多很多的时候会比其他的朋友有更多的机会去和世界上一些很好的其他的魔术师用英语去交流。然后，当然这也奠定了我当后来对魔术的一些理解。嗯，其实成为一个魔术师是我小时候的梦想吧。啊，我大学毕业了以后，我就去做全职魔术师，但是发现，嗯，职业魔术师和我想的真的是不尽相同。因为职业魔术师，首先想到的是怎么用。首先，它是一个职业，你需要有收入。啊、嗯，你会需要在很多情况下，为了嗯客户的一些需求。去把你本身的表现方式变成客户需要的表现方式，而魔术这个行业最大的魅力，是我认为魔术师他的职业特性啊。就拿我来说，我成为魔术师是希望每一个看到我的观众，他都可以在很久很久以后和别人说起，说我。在哪里哪里看到过一个魔术师，他叫 Daniel Guten， 他给我表演了一个什么什么的东西，我到现在还记得。所有的观众的神奇和兴奋和高兴和惊讶，他们的所有这些情绪和他们表达的方式，是我认为魔术魅力最大的所在。魔术师这个行业可能并不像大家想的那样，只是自己变一变魔术。魔术师有非常非常多不同的这种呃职业，职业的一些方式吧。啊、呃，有的人就会把魔术当做一种，就是他们非常心爱的艺术去看待，所以他们可能是有其他的职业去谋生，然后他们不断在完善自己的表演，让自己的表演成为一个 art piece， 一个艺术品。嗯，世界上有很多很多这样的魔术师，而有的魔术师比较出名的，他们就会去做电视节目。啊，电视节目并不是一个完全的盈利手段，可以当做是一种宣传手段来说。他们经常去录电视节目，然后，嗯，他们会去可以得到更好的商业演出的价格。而做电视节目的话。像国外我知道比较好的会有像 Ciro 查卡亚马，还有呃现在后来还有 Chris Angel， 还有 Dynamo， 呃包括刘谦老师他们也在也做过在日本做过电视节目，在中国也经常上电视。嗯，这位朋友你知道 Darin Brown， 说明你是一个应该是一个魔术爱好者吧？啊、嗯，或者是一个魔术师，因为我不是很清楚。嗯 ，Darin Brown 是我个人非常非常喜欢的一个魔术师。嗯、um, ，Darren Brown 的魔术其实他是有催眠，也是有魔术在里面。嗯、um ，我们看到他的大多数的演出里面都写到，说是 No s t o o g e in the Show， 所以是说是没有托的，也就是大家经常说魔术师会用托。Um, d a r r e n Brown 对魔术表演和心灵魔术表演的这个理解程度已经非常非常的高了，他把很多东西都融合在他的演出里。呃，关于电视剪辑，我想说一下。其实，我认为电视它有一个它的特性，就是要在观众切换到那个电视台的那一秒钟，就要决定要去看下去。所以，电视剪辑一般是会把魔术最精彩的部分放在上面、哦。我刚看到这有一个朋友第一个提问呢，我先想回答一下。你想说你也会一些 trip 是吗？嗯、um,。其实有很多很多魔术爱好者，从刘谦老师那个春晚那次完了以后，就有非常非常多的魔术爱好者啊，他们都会去学一些魔术。嗯，职业魔术师之间怎么交流？职业魔术师其实魔术师有很多魔术的大会，呃、啊，很多这些专业和职业的魔术师都会去参加魔术大会，去和一些其他他们认为好的魔术师去交流，去聊他们的想法。呃，他们的的手法哪里有些做的不好，还是怎么样？呃，如果你的身边你没有什么机会参加魔术大会的话，我认为你可以从读书开始练。对，是读书。呃，我个人认为刘谦老师在魔术界的水平其实是非常高的。呃，你可以这样想一下，在刘谦老师上春晚之前，你看过多少次春晚？他们上面都有魔术，但为什么是刘谦老师那一年演了魔术以后，忽然魔术就在中国特别特别的火？我先来讲一下，当时我是怎么学魔术的。呃，最早的时候，我刚前面已经说了，我当时是自己去看一些书，然后啊把我的英文水平提高，然后当时很有幸在、呃、马来西亚那个云顶的一个魔术节。上面遇见了很多很多魔，很多这个世界知名的魔术大师。呃，最早的就是舒桃嘎瓦，是一个在美国的日籍魔术师。呃，当时我特别特别崇拜他，然后很很高兴，当时也能跟他认识。然后他给我讲了很多成为魔术师的理念和魔术的一些想法。呃，最重要的其实当时他他就跟我讲，魔术并不是魔术这些秘密的本身，而是如何让别人去喜欢你。喜欢去看你表演的东西。呃，在那个魔术节上面，我认识另外一位老师，就叫 Michael Emma， 他是大卫科波菲尔的近距离的魔术的老师。嗯、呃，当时他给我讲了很多东西，我觉得非常非常重要。从那个时候，我对魔术的观念就变了，然后更励志要成为一个职业魔术师。呃，有过几次大的转变，我觉得这个问题很好。呃，大多数人在一开始学魔术的时候，他们最想知道的是魔术的秘密，就是这个魔术是怎么变的。当你知道了秘密以后，你会想，好，我去练一下，我去表演。然后表演完以后，发现别人看到的效果和自己想象的不太一样的时候，就会去反思为什么是这样。对我魔术来说，观念几次最大的转变，第一次就是遇见舒草嘎瓦老师跟麦克阿玛老师，呃，他们让我知道魔术并不是我以前是很看重秘密的，在遇到他们之前，我是保守所有我知道的魔术秘密不给任何人讲，然后每天只是甘于只是苦苦的去练习，然后去给所身边所有的朋友表演，后来他们已经都看烦了，呃，到遇到他们以后，我发现魔术其实是很有魅力的。而不单纯的是秘密，他们把魔术变成一种媒介，去和别人沟通，和别人嗯、呃、表演，呃，他们这样的表演，却让观众觉得真正的被娱乐到，很开心。啊、呃，你可以这样想一下，他其实。魔术最有魅力的地方，就是在你看到魔术最神奇的那一刻的时候，你的内心的感觉。第二次转变是我第一次参加魔术比赛，我当时觉得自己已经非常非常厉害了，对啊，但是一年轻人当时觉得自己真的很厉害，然后我就准备了一些自己当时原创的一些魔术去表演，啊、很可惜那次拿了第二名。完了之后呢，我遇到了很多其他的选手，我就看到了每一个人为魔术付出的牺牲真的是很不一样。我知道有一些日，我之前遇到一个日本的魔术师，他为了练一个手法，他把他的手指头都练弯了，是真的是因为练习过度，手指头和别人的手指头不一样，会有一些弯曲。还有很多很多其他魔术师为练习魔术付出了很多很多。不同的牺牲，那个时候我是第一次意识到，啊、呃，魔术本身还有一种啊、呃、sacrifice 的精神，牺牲的这个精神。第三次转变是我做了职业魔术师以后，我发现以前的自己真的很稚嫩，只会魔术，不懂任何的商业技巧，所以在很有一段时间吧，我是没有找不到演出。但是后来呢，我去学了很多这个 marketing 的课程，还有一些商业的课程，呃，教了教会有很多东西，我懂得怎么去让观众喜欢你的演出，并且不停不停预定你的演出，怎么从一个一开始大家的市场价都是在一千元两千元去演一场魔术的时候，我可以做到八千甚至一万块钱演一场，在我那个时候还是二十岁左右。呃 ，Rosen 你好，嗯，非常谢谢你也来参加 Live。呃，我觉得在学了魔术以后，最大的变化，也就是说在哪一方面收获最多的是，我其实以前不是非常的外向，在学会魔术了以后，嗯，比以前更自信一些，然后去认识陌生人，呃，去和人沟通的这一方面会变得更好。另外一个方面，我认为最重要的是我的英语变得非常好。呃，我经常跟我的弟弟妹妹们讲，英学会一门语言是打开另外一个世界的大门。呃，当时英语好了以后，真的给我和我身边一样玩魔术的朋友，我多出非常非常多的机会去和国际上一些很有名的魔术师交流，并且成为朋友。这一点在我日后魔术作为职业魔术师的这个路上，非常非常的重要。嗯。之前我在我的魔术讲座上讲过这个东西，并且我认为这个东西是最重要的。呃，魔术的秘密本身不重要，你可以会很多很多魔术，但是假如观众不喜欢你，他会看你的魔术吗？你说我给你变魔术，他只想说你走开，这时候你怎么办呢？所以说魔术最重要的是让观众喜欢你，去看你的表演。很多魔术师，呃，我知道国内的很多爱好者在。呃，这两年我不是很清楚，在前些年的时候，其实很多爱好者他一开始学到魔术是很想很想给别人看的，但是我们一定要讲究方式方法，怎么去接触观众，让观众喜欢想看你的魔术，而不是说过去你好，我可以给你变一个魔术嘛？大多数人都说的是不能。那怎么让观众喜欢你呢？是让，当然是让自己先变成一个让人喜欢的人，这个很重要。众筹知乎 live qq 三零八零零二八零八零。呃，我觉得这个问题非常好。呃，性格内向，表演的时候会手抖，这很正常，因为在一开始学魔术的时候，很多人都会这样。我给你的建议是，先把你会的那一个魔术练到非常非常非常熟练，你根本在表演的时候不需要去想到底要怎么做，因为你已经非常熟练了。然后在表演的时候呢？和观众进行一些互动，而不是单纯的说啊，你选一张牌，我找出来，而是跟你们的生活上相关的一些有趣的话题连接在一起。希望你可以成功表演，并且告诉我，谢谢。嗯，如果你有志于做职业魔术师的话，我有我有一个 idea 要讲，就是 show business。这个是我从英国一个非常厉害的魔术师叫 Paul Daniels 那里学到的，啊、呃，我印象非常深。他讲过 show business，show 在前面 ，business 在后面。当你想成为一个职业魔术师的时候，你先问一下自己的演出够不够好看。观众看完你的演出，想不想再看一遍？想不想再看一遍？然后再看一遍。你的表演能力能不能达到让观众看完一次就会记得你？并且在这个的同时 ，business 一定是要去学习商业技巧，例如营销和销售和怎么样去谈成一一宗交易，并不是学魔术的很多人只是把自己局限在魔术里面。我觉得魔术这个东西非常非常的万金油，你可以学很多其他的知识来应用在魔术上面。所以就是我讲的这个 show business 怎么找活。我觉得你的演出够好的话，一定会有人来找你去演出。当然，呃，在你的演出已经非常好的时候，在这个基础上，你还是去想想找更多的演出的时候，这个时候我觉得可以去呃和一些经纪公司去谈。但是我个人当时是基本上都是我和我的经纪人在打理我的演出的事情。在每一场演出完了以后，我会尽可能的给喜欢我表演的客户去留下一些我的联系方式。呃，当时的话，我是有自己的网站和自己的宣传册和我的所有的 promote 的东西。呃，如果你真的要做职业魔术师的话，你可以一点一点做起。呃，没有人一口能吃个胖子。但是还是我刚说的 ，show business， 先想一想 show 是怎么做，一定要想有个好的表演。呃，其实我英语不是非常非常好，但是我觉得还是呃可以和人沟通的。我学好英语完全是个意外，是因为当时呃我找不到中文的魔术教材，我又特别特别想学会魔术，呃在那种强烈的那种意愿推使下，我最后就一个单词一个单词往过查，呃看一页书要用很久，然后我还要去理解整个句子的意思。呃，我看第一本书叫。呃，《The Amateur Magician Handbook》，呃，虽然这个中文翻译过来叫《业余魔术师的手册》，但是它并不业余，它上面的很多魔术魔术都非常非常好。Uh, 也就是从那个时候学了一个单词一个单词查，所以我英语后来慢慢的就变好了。啊、uh, ，英语好了以后，其实是一种马太效应，就是会越来越好。呃、uh, ，后来我在知乎上看到那个《恶魔的奶爸》讲了那个透析学习法，我觉得我当时的那个学习就跟这个差不多。啊、呃，你们可以看一下，我之前看过《恶魔的奶爸》讲这个学英语的问题。嗯、呃，我觉得你这个问题是挺好的，因为我在一开始的时候也是这样想的。我当我最早学魔术是在国内，后来我去了国外，呃，跟一些大师交交流学习，然后我自己在国外也有做表演，然后回国以后，我也发现大多数人的状态都是很。不是非常非常喜欢看魔术，因为中国人他不喜欢被你骗。怎么讲？我们中国人比较聪明吧，<笑>不喜欢被人骗。所以我觉得，呃，在这个问题上来说，还是回到我刚,刚说的那个事情，先让观众喜欢你，他们会想去看你变魔术，而不是说是啊，你要求给他表演魔术。呃，我觉得你讲这个问题还是存在的。如果真的是有奥克，一定要，一定要。去故意去拆穿你和让你为难的话，呃，你有两个选择，要么是选择直接走开，不要再去表演；再一个就是如果没有办法的话，我建议你准备一到两个 sucker trick。sucker trick， 如果你学过魔术，你应该知道是什么东西。我们因为今天不讲魔术的秘密。呃，如果你认为你有一套很好的节目的话，我建议你先从国内比起。不要太在意名次，而是去感受一下比赛的氛围，然后还有就是魔术比赛带给你的那种冲击感嗯、呃，并且呃，当你在国内比完差不多，你就可以从中国周边的一些国家的比赛开始参加。因为我自己最早的时候是参加香港的一个呃第一次比赛，是去香港的一个进京魔术大会，那是第一次第一届呃。当时就我一个从大陆过来，然后我当时拿了第二名。我准备，我当时也准备了一些节目。呃，评委其实也挺喜欢的。然后后来我还参加过 Face a 如果真的有能力，我觉得这辈子一定要去参加一次 Face a 当时参加 Face a 跟国内的国国内其他三个魔术师比较厉害，都是很厉害的魔术师啊、呃，有郭浩伟，还有张国洲，还有邓传九，我们四个人去参加 Face a 呃，是世界魔术大赛的一个亚洲赛区的选拔赛，啊、呃，我觉得那一次的收获是非常非常大的。嗯，国内的比赛，我建议，呃，你可以的话就去多参加一些，去感受一个氛围，不一定非要为了拿名次。嗯，这个怎么说啊？中国有句老话叫“内行看门道，外行看热闹”。呃，职业魔术师在看别人表演魔术的时候，其实更多的时候，他们可能想的是，呃，这个魔术首先好不好，啊、呃，他表演的这个东西妙在哪里，还有就是我怎么样能在我的表演上去有提高，看到别人的表演。对我学魔术的时候看了很多魔术书，呃，基本上都是外文的魔术书。呃，我认为如果你在一开始的话，一点基础都没有的话，可以看啊、呃、，Mark Wilson 的《c o m p l e t e d Course of Magic》，呃，是一本是一本非常棒的书，呃，也很入门也很好。啊、呃，如果你想成为更专业一点的魔术师的话，我觉得可以从啊、呃、，Card College 是学扑克牌的，非常非常全 ，Magic。还有 David Rose 的 Expert Coin Magic， 这几本都是我最早的时候看，我我认为非常好的。呃，纸牌还有一本书叫 Expert at Card Table， 这本书也非常非常棒。呃，如果我觉得各位有有机会，然后英语还不差的话，愿意去认真去学魔术的话，我觉得这些书都是很好的。我晚一点，呃，如果你们需要，我可以发那个书的封面上来。呃，我们先来讲一下第二个问题，就是你所在的专业领域中最喜欢的地方是什么？首先，我觉得成为一个魔术师要付出很多代价。呃，在我十几岁的时候，我的很多朋友都在打游戏，在呃出去玩，在打篮球，在做别的事情。我每天做的事情都是在家里练硬币、扑克牌，练我的手上的各种东西。我每天都要练，时间最长的时候，有时候一天八个小时都在练魔术，真的每天都在练。呃，但是我觉得最吸引我的地方，到现在我认为是人，因为在我十八岁的时候，十八岁吧，那年十八岁，对，呃，舒老高老师当时跟我讲了，说是，呃，这样一个理念，就是当一个观众他去看你表演一个魔术的时候，他你实际是夺走了他生命中的那那一段时间。如果你表演十分钟，你就是夺去了他生命中的十分钟。那他为什么要用他生命中这么宝贵的十分钟去看你的表演呢？对吗？所以我觉得魔术重要的一定是人。每一个人生活在世界上都很都是不一样的。那些能和你有一面之缘，可以看你表演魔术的人，你为什么不珍惜那次机会，让他永远的记住你，让那个成为一个非常非常美妙的回忆？在他老的时候，在很多年以后，他都可以告诉他的孩子说：“我很多年前看过一个魔术师给我表演魔术，他表演什么什么什么，我到现在还记得。”去传递这样一种精神和感觉，我认为这个是我在魔术中学到最大的东西。呃，说到这儿，我想起来，我在很久以前，嗯、也不是很久吧，五六年前的时候，我在一个酒吧里表演魔术，那个时候有一个德国人。呃，他看他他看我表演了一个魔术，为他表演的是把一张观众选择或并且签字的牌变到那个酒吧的天花板上面。呃，当时他整个人都怎么讲 ，speechless， 完全就没有说话，就整个人震惊了。然后他就特别特别感动，说是呃非常非常感谢我。啊、呃，这个事情当时就过去了，我没有再想。然后隔了两年以后。他又回到那个酒吧，然后我又见到，就真的很巧，我又见到他。然后他带着他的呃一个朋友和还是他，我不知道是他的朋友还是他的家里的亲戚嘛，啊，他就一直在指着那个牌子给那个人讲那个故事。呃，我觉得这个事情真的对我感触挺深的，一个魔术可以在人心里留下那么深的印象，为什么我们？会魔术的这些朋友不能珍惜这表演的这机会呢？而、啊、我觉得魔术师还有，呃，这个魔术这个专业里还有一个很吸引人的地方是，呃，魔术这种表演的方式非常非常不一样，他们魔术师的训练的方式非常不一样。呃，魔术师其实要花非常非常多的时间去练习不同的手法、表演方式，以及去写自己的台词，去呃彩排，去对灯光，去研究音乐，去听每一个节奏，去卡点去做很多,很多很多很多很多东西。然后他们的几分钟里，让别人看到这是一个完美的艺术品，或者是说一个非常非常好的表演，呃。魔术不同于其他艺术，你看像，像举个例子，像弹钢琴，呃，他们练了很久很久，当他们弹的时候，我们就知道他弹的真的非常的好。而大多数人对于魔术，他是不知道这个魔术真的是好还是不好，他们只是看到他变了一个鸽子出来，但他不知道他变的鸽子和别人变的鸽子方法有什么不同，呃，并且。呃，我们就拿刘谦老师来说，你看他变魔术的话，为什么那一年他变完以后就那么火？因为刘谦老师的每一个动作、他每一个台词、他的手势、他的眼神、他的牌和他的硬币和他的东西的摆放的地方都是非常讲究的，他都是有之前彩排过的。呃，并且像像杂技、像呃唱歌、像很多其他的艺术是。举个例，杂技我们可以看到，它可以扔扔八个瓶子，扔十个瓶子，然后不掉，它可以一直扔，一直扔。我们知道它练了很多年，很厉害啊，它可以翻很多个跟斗。但是魔术，我们用练了用练了很长很长很长时间。我们希望就是不希望让观众看到任何我们的不该出现的动作和东西。这我觉得也是魔术魅力的一个地方。还有就是另外一个吸引人的地方，就是我觉得当。你作为魔术师去给别人表演魔术的时候，你实际是给你观众看了一个你非常心爱的一个很珍藏的一个东西。只有在你表演非常得当的情况下，你的观众会用一种只有他才有的反应来看你，而这种反应是一种非常私密的东西。啊，我们讲一下第三个问题，就是从事这个行业的核心技能。呃，我刚才回答一个朋友的问题，就是说，嗯、呃。我看英国 Paul d a n i s 老师说过，他说职业魔术就是一个 show business。呃，有人会说我是魔术师，呃，有人会说我是做演艺行业。虽然这个听起来都很不是很好，呃，但是用英语的话，很多人会说 I'm a magician 或者 I'm doing show business。呃，为什么是 show business？ 就是成为做魔术师这个行业的话，最基础的是你有一个好的表演，是你的 show。其次是你的 business， 呃，一个好的演出需要花费你很多年的时间去打磨，而不是我们单纯的在嗯魔术店买一些道具，在网上看一些视频就可以学会的。而 business 这方面，我认为学需要学的东西真的非常非常的多。嗯，还有就是你的 business 技能，你要怎么去？让客影响客户，让客户去不停的去预定你的演出，你的演出怎么定价？呃，你的演出是包含怎么样的内容？怎么让客户去接受你的报价？很多人会觉得魔术很廉价，这是一个很错误的观念，但是在大众的眼里现在已经是这样了。呃，很多人认为说是啊，我给你三百块钱，你来给我演一场魔术好吗？他们并不知道他们想要的是什么，所以成为一个职业魔术师的 business part， 你一定要去多去学习去实践。你是你要告诉客户他需要什么样的东西，而不是客户告告诉你我有三百块钱，你可以演一场魔术给我看吗？我答案是不可以。呃，关于表演，我觉得你可以去尽可能的不为钱去表演，尽可能的提升自己的表演能力，让。别人看了你的演出以后，会不停不停的想去看你的演出，这是很重要的。再一个是营销自己，呃，有有一本书非常好，这是美国一个魔术师告诉我的，他叫 Benji Bruce， 我之前和他聊过，啊、呃，他推荐这本书给我，后来我找到了中文版，啊、呃，非常好，有中文版，呃，叫 Sales b b b l e 呃，中文叫销售圣经。如果你没有学过怎么样去推销东西的话，我认为你买这本书可以去学一下，真的非常非常棒。嗯，别人对魔术师有什么误解？呃，其实这个真的非常多啊。就我自己工作这么长时间来说，我觉得，呃，有一些吧，就是像很多人是在网上看过一些魔术的视频，或者是一些呃魔术揭秘的视频，啊、呃，还有些人其实刚学魔术没多久就去啊、呃、就去表演一些很难就需要很高技巧的魔术，所以观众看完以后就觉得。嗯、um, ，哦，魔术就是这样，只是秘密，只是，只是这个把东西变出来，这样没意思。但相信我，大多数人都会喜欢看好的魔术。啊，如果这次参加 live 的朋友，有人之前没有面对面的去感受过魔术，我非常建议你去看一场魔术秀，如果有机会的话，因为通过网络、通过视频，你是感受不到魔术真正的魅力。就像怎么说啊？呃。很多人他不喜欢魔术是这样，因为就像你小时候第一次吃苹果，然后那个苹果又小又酸又涩，然后那个时候你就会有一种理念在你的头呃头脑里，你就会说啊苹果都是这样，又酸又小又不好吃，我以后再也不吃苹果了，苹果真的太难吃了。但是说句实话，大多数人也没有看过真,真真正正很好的魔术，因为我们大多数人的生活就是上班、工作、睡觉、休息，和朋友吃饭、聊聊天什么的。他没有机会真正去感受一个好的魔术是什么样的。呃，我再来讲其他另外一个误解，就是很多人其实说魔术都是骗人的，是假的。那你想一想，电影是真的还是假的？我觉得很棒的一个东西是，当你看到一个好的魔术的时候，就是在那一瞬间，在那个 moment。我我觉得这个词非常重要，在魔术里是一个 moment， 在那一个时间点，你觉得你好像什么都不知道，你只只你的感觉只有神奇。你就觉得像一个孩子一样。其实，在你很小的时候，你看到很多东西，你都会觉得很好奇。只是我们都长大了，所以看到日常中很多东西，我们都知道它的是什么原理，认为它们都是我们存在生活都都是存在于我们生活当中的。所以，觉得很多东西都不再那么重要，而重要的只有赚钱和工作和和一些我们现在社会普遍的价值观认为正确的东西。我觉得，身为魔术师。就是很重要的一个职责，就是那个 moment， 你有没有创造出那个 moment， 让观众觉得他像个孩子，他什么都不知道，他很开心，他很惊奇。而我觉得魔术师的存在就是为了那个 moment。啊，我们另外一个问题是魔术师的日常是在做什么？呃，魔术师也是人啊，每天都要吃饭和睡觉。除除此之外呢？呃，身为一个职业魔术师，大多时候是在思考怎么样去构造一个好的表演，呃，并且更多的时候是去学习一些商业技巧，怎么让自己的演出呃去得到更多的 booking。呃，我觉得魔术师跟一般人有一点可能不太一样，就是他们的大脑是在随时思考的，在思考一些魔术、一些新的魔术。呃，我之前看过刘伟鹏老师写的那本《按时间》那本书，我觉得是非常好。呃。在我们刷牙、洗脸或者在吃饭的时候，他们大脑都在想一些去开发一些新的魔术或者新的表演方法。然后他们有了这种想法呢，他们就会记下来，或者以任何形式这种记录下来。这些是一般人都不知道的。然后魔术师、魔术师他们也有一些行业协会，有魔术业协会，还有更多的就是世界的一些魔术交流大会。呃，魔术这个行业真的很奇妙，因为。每次有交流大会的时候，全世界就各地的人，他们飞过去去聚在一起，就像兄弟姐妹一样，他们都在一起聊魔术，很开心，没有任何隔阂。这这也是魔术魅力的一个有魅力的一个地方。他们都会不眠不休的一直讨论魔术、讨论表演、观看表演啊，讨论方法、讨论啊各各种各样的东西。呃、啊，刚好就有这个问题，我们聊一下。最后一个问题就是，呃，如何看待魔术揭秘？呃，其实我觉得大可不必担心，因为很多人他们的生活有很多很重要的东西。只有想去找这些东西的人，他们才会看到这些盗版的魔术教学。呃，如果你想去学习魔术，我并不认为看这些盗版教学有对你有什么帮助。除了你知道越来越多的魔术秘密，对你的表演和你个人的能力是没有任何提升的。你知道了秘密又又能怎么样呢？只会破坏你对那个魔术的梦呃幻想吧。还有就是，其实有很多揭秘，我认为我自己其实是非常反感别人做魔术揭秘的，因为我觉得魔术的秘密也是魔术组成的一部分，但并不是全部。呃，之前我有很多观众啊，他是看过一些魔术揭秘和魔术教程的，在我给他表演的时候。我刚把东西拿出，来，他说啊，我知道你要变什么。这个时候我就会用自己特有的一些方式去处理，啊，最后是让他们知道，他们知道的东西并不是他们知道的东西，呃，并且揭秘这个事情，我觉得呃、啊、不用太担心，真的，因为你的表演够好，观众一定会喜欢。嗯，网络上也有很多直播魔术，他们一直在表演，一直在表演。呃，而就像我前面说的，魔术一定是要看现场。嗯、呃，我知道今天的我看大家互动的朋友不是特别多，呃，但是我还是想把我想聊的聊完。我想聊一下魔术其实算不算艺术这个东西。很多人在说魔术其实不算是一种艺术，但我认为魔术它是一种艺术。但是魔术的定义不是所有人都可以说的，因为它这个东西每个人都有每个人的看法。但我觉得魔术是不是艺术，要看表演这个人能不能把魔术表演成艺术。我觉得任何可以表达自己的情感和可以表达自己的想法的东西，都可以算是艺术。啊，你说梵高画一幅画，那个是艺术。但是如果你看到一个人拿笔上随便画一个图案，那个叫画画，它不是艺术。一个人在拿个纸牌随便在网上表演一个揭秘，然后呃的看到一个揭秘，然后他随便上街表演一下，我觉得那是一个把戏。但是我觉得 David Copperfield 把自由女神像变消失，那就是一个艺术。但是，呃，我觉得有些人是艺术家，他们表演出来的东西自然就是艺术。有些人在网上视频上这种盗版教学里学上两招，去表演一招。那只算是一个普通的表演，不算是艺术。所以我就觉得魔术本身从来都不是魔术它本来的这个东西，而是看谁在表演。所以我觉得我们如果有机会，可以静下心，就是包括本次听到这个消息的人，都可以怀着一个去观看表演的一个孩童的心去看一个魔术。所以这样就可以让魔术师在这个世界上更好的去。完成他们的工作，去带给你那种惊奇。嗯、呃，而且表演魔术的这个场合也很重要。只有在你在一个正确的一个心态的环境下，你才可以欣赏到魔术的美。呃，在 YouTube 上面有一个视频，就是一个很知名的小提琴家在火车站演奏。呃，只有寥寥无几的几个人路过，然后扔了一些硬币在里面，短暂的停留了一下，然后就走了。呃，但是在他的剧场里面演出，所有的观众全部都做 standing ovation， 起立鼓掌。你随便在一个朋友那里看到一个魔术，你会觉得啊，魔术就是这样子，没什么意思。啊，或者你在网上看到揭秘说啊，好简单，就是只是他把东西藏在了这里那里。但是如果你真的去剧场，有机会去剧场看 David Copperfield， 或者是看一些演出，看一些好的魔术演出，你就知道什么叫做表演的艺术。而作为观众，你去看表演，一定是有你自己的原因。嗯，听到这条消息的朋友，我想，如果你有机会去美国拉斯维加斯的话，有几个人的演出你一定要看，一定一定要看。呃，他们是 David Copperfield，、呃、p e n n t a y l o r m a k e King， 啊、呃，我一会儿会打文字出来。对，呃。如果你喜欢，还可以看一下 c r a z y Angel， 但是我不知道大家都是怎么想的。还有，如果你是魔术爱好者的话，你这辈子一定要现场看一次 Juan Tamayo 的表演。我觉得我到死我都忘不掉，真的太震震撼了。呃，在英国的朋友建议你去看 Darren Brown 的 show， 啊、呃，无论如何都要买到票去看一场，真的非常非常棒。还有就是这一次我们主要其实是职业这个话题是职业，呃，如果大家真的喜欢的话，我下次会再开一次 live， 但是那一次我们就会专门讲魔术东西本身，会讲一些关于表演的东西，关于嗯一些魔术商业的东西，还有甚至可能会教大家一到两个魔术，然后并且怎么样去把一个魔术去表演的很好。呃，还有就是，如果在听的有魔术爱好者的话，我觉得你一定要去体验一次 FaceM、呃。啊，我说这个东西你应该知道是什么东西，一定要去参加一次 FaceM， 感受一下 FaceM 那种氛围、那种感受、那种感觉。啊、呃，其实时间早都到了，但是我觉得我真的停不下来，我还想回答大家的一些问题。嗯，我再讲一会儿吧，看看大家喜不喜欢。因为这是毕竟是第一次，我真的不知道，呃，是什么，大家是什么样的感受？大家也可以写在上面，我都可以看到。谢谢你们。呃，我想从前面回答一下这个问题。呃，我觉得很多嗯不懂魔术的人，不是我们圈内人的普通人去看魔术，他们都会认为魔术师有托，因为太神奇没有办法解释，他认为一定是有托的。这个观众是他的托，或者谁是他的托？其实大多数时候魔术师根本不需要用托。我已经说了，他们是用他们无数的汗水和努力，然后去来赢得在那几分钟内赢得你的掌声和你的喜欢。我觉得这个是很重要的。呃，有的时候我们从自己的角度去思考，可能会更好一些。如果你是那个表演的人，你觉得你希望他们会认为你的努力都是由一个托来解决的吗？很多神奇的魔术，只要你的答案落呃。答案落在“拖”这个字上，这个魔术就没什么意思了。而一个好的魔术，就是像我说的，一定要有好的表演和好的氛围，和你去看魔术时候一个好的心境。那、呃、我的理解是这样的。呃，其实没有说是魔术的原理只能内行人知道，而且不外传。呃，这是一个我们中国人，我觉得一个理一个。有很大一个误解，就是认为魔术一定要拜师学艺，怎么样？其实你仔细想一想，真的好的魔术师他是不会去收学生的，或者是说是很严格，一定是他觉得这个人很优秀、很好，他才会去教这个人魔术。而所谓的到处所谓的这种魔术老师教你魔术、魔术速成这种，我认为他们本身的水平可能真的不是特别的高，他们可能会一些魔术去教别人，但是我真的认为。呃，一个好的魔术师，他是不会轻轻易易的去呃教别人，说是来做我的徒弟这样。呃，至于为什么很多魔术总会被网友识别，我觉得就是我刚才前面提到，因为两个事情，一个是盗版泛滥，再一个是揭秘的人很多，啊、呃，还有一个就是我们中国人很聪明，啊、呃，他们不希望被骗，而网友我觉得能力非常大，呃，秘密不是魔术的全部。你看魔术的那个 moment 才是。不知道你对今天的 live 满不满意？因为我看到你最前面问的问题是“千万别来魔术讲座”，我应该不会在这个地方做魔术讲座的。你还满意吗？因为这一期主要讲的是职业魔术师的职业。呃，我本身就想定一个比较低的价格，让更多的朋友去了解、去感受魔术，而不是说是要去破解一些秘密。我觉得他们喜欢这些东西也并没有错，呃，他们热爱的可能就是扑克牌的花式，扑克牌的花式也是魔术的一个分支，呃，可以这样理解。但是我觉得每个人喜欢什么东西都是他们自己的自由，我们没有权利去干涉他们，对不对？因为人小的时候对很多东西都会觉得好奇，小的时候也会觉得魔术师真好，因为魔术师好像是一个有魔法的人。你觉得他可以实现你所有的想法，但是长大以后，你就会发现魔术可能是假的，不愿意再去相信魔术了。呃，说到这儿，我想起一个故事。呃，因为时间比较长了，我也记得不是特别清楚，但是我记得大概的内容是这样的，就是在美国，呃，他们是过圣诞节的。呃，很多小朋友在小的时候都相信圣诞老人是真的<咳>、呃。有一个小孩叫 Harry， 呃，他很小的时候他就相信圣诞老人是真的。他每次都问他的爸爸说，呃，爸爸，圣诞老人今年会给我送什么礼物？然后他爸爸就问他，你想要什么礼物？然后他爸爸就会在当天的晚上偷偷把那个礼物放进那个袜子里面。呃，然后那个小朋友就问他爸。爸说。过了一年，说是爸爸，这个圣诞老人是真的吗？他爸爸说是真的呀。呃，然后美国有一个 pray， 他们就是每到那段时间就会有游行，街上就有各样的呃很亮的车啊，还有一些就是装扮成圣诞老人的人在那给给孩子发礼物。然后这个孩这个孩子的爸爸就带这个孩子去参加这个游行，然后这个孩子站在。路边，他就说是，那圣诞老人如果是真的，他一定知道我叫什么名字，也知道我要什么东西了。然后，这个孩子就站在路边，然后圣诞老人在说：“嘿嘿嘿，你好！”然后就给每一个人小孩在发礼物。然后当他走到 Harry 的旁边的时候，他说：“你好 ，Harry， 我是圣诞老人。”然后他给这个孩子了一个礼物，而这个孩子的爸爸呢，在他的身后。举了一张纸，上面写的 “He is Harry”。我觉得他的爸爸是真的魔术师，而这一我认为这个 moment 真的是非常非常的美，起码在这个孩子的这个过程中，他真的是坚信世界上是有美好的东西，而他的爸爸是真的魔术师。所以说，为什么很多时候我们不能很简单的？ Sit back and relax and enjoy。当你去看电影的时候，你会想这个导演是用什么手法拍的这个电影啊？他这个车爆炸是真的爆炸还是假的爆炸？他这个车爆炸要费多少钱？你会去想那些东西吗？如果一个电影拍得好，你会去看这个电影，你会觉得这个电影看完，你觉得？非常的代入感特别的强，然后这个演员演得好，你也会该笑的时候想笑，该哭的时候想哭。看魔术也是一样的，为什么不能坐下来去享受看魔术这个过程，享受这一个 moment？ 对我当年是和传九一起去比赛，呃，那个时候我们俩说去玩，然后我准备一个节目，他准备个节目就去比赛了，嗯。我的魔术的流程其实最早是根据我生活中的一些事情，就是我的日常生活的一些事情。因为我那个时候，呃，我的爸爸经常给我打电话，然后我又在练魔术，然后我就开发出那一个我的比赛的程序，就是这样，在一边打电话一边变魔术。谢谢你喜欢我配的背景，我只是放我喜欢的一些音乐而已。嗯、谢谢你喜欢。对，我不知道你所谓的这个混的平平是怎么样的混？你认为你怎么定义他混的好还是混的不好呢？还是说谦哥他就一定混的好啊、呃？而嗯，其他一些魔术师就不好呢？哦，每个人有每个人的生活方式，因为毕竟不是每个人都要去当 super star， 对不对？不是说我一定要当明星，我变魔术就是为了当大明星。呃，刘谦当年也经过很长时间很辛苦的。去表演，不停的去表演，然后加上机缘巧合，才有了今天他的这个成绩。嗯，我觉得付出跟回报有时候是成正比的，有时候也不是。呃，第二个问题是，我觉得魔术师这两个能力都挺重要的，并且不只是这两个能力。我觉得你可以听一下我之前别的回答。谢谢天成兄，很久以前就听过你。但是我们从来没有见过，你帮我回答这个问题。那你想想，把魔术变成你一辈子的爱好，有不好吗？呃，会有很多很危险的魔术，练习时候都会有不同程度可能会受伤。啊、呃，像我以前练习最简单的时候，其实我那个时候都不抽烟啊。我看到有魔术师，呃 ，Tom Molica， 对 ，Tom Molica。啊，也是一个非常非常棒的魔术师，他表演那个吃烟的魔术，吃很多很多烟。我那时候也想学，然后我就啊、呃、自己拿呵呵爸爸的烟，然后放嘴里，然后烫得很严重。然后后来我会了那个方法，然后我再去练，还是被烫到过，然后舌头被烫起泡。然后还会练一些啊、呃、吞针、吞刀片的这种比较危险的这种。身体魔术吧，也会也被割伤过，呃，还有很多很多，包括以前也有魔术师表演接子弹啊，都被打死，也是有真的。还有表演，呃 ，Russian Roulette， 就是观众去选，呃，钉子在哪一个袋子下面这样的，也有很多观众和魔术师的手都被穿透过，这是真的。呃，我这里单独说一下 David b l a n d 吧，我觉得 David b l a n d 和其他几个魔术师不一样的是 ，David b l a n d 他并不是在单纯的做魔术。而是他很有一些啊、呃、stunt 啊、呃，例如他从高空跳下来啊、绝食啊，还有包括他之前在那个水缸里，呃，我觉得真的是他做他做一些人类极限的事情，非常非常的不可思议。呃 s a r a 我个人也很喜欢，然后喜欢他表表现魔术的这种表演方法。呃，如果你是近距离魔术师或者舞台魔术师，你可以去看一看 s a r i l 的表演。s a r i l 的舞台表演非常非常的好，他的 timing 卡的特别好。当然，你一定要现场看，不过现在也没什么机会了。<笑>嗯 c h r i s y n g o l 的话，我小的时候是很迷他的，但是后来知道确实是有一些电视剪辑在里面了以后，就不是特别粉了。谦哥的话，呃，认识他，我觉得他很很厉害。嗯，一般的魔术，我们去创作一些魔术的时候，都是从生活中去找灵感。因为我们每个人，包括魔术师，也不是除了魔术就没有别的生活。很多时候，我们开玩笑给一些魔术师说是，呃 ，get life， 不要只是在练扑克牌、练硬币、练一些魔术的技巧，而是去走出去和别人交谈，去当一个正常的人，在你的生活基础上去。每个人都有他自己独特的故事，有他自己的一些经历，而把这些经历和你的魔术结合起来去表演，呃，完成一个更好的故事，我觉得这是很棒的。魔术师有时候也是一个讲故事的人。嗯、呃，职业魔术师这个身份，其实在朋友，尤其是介绍新的朋友认识的时候，他们就是非常非常惊奇，说你是魔术师吗？那你的工作是什么？<笑>对，很多朋友会问这个问题，说你的工作到底什么？我的工作是魔术师，但是很可惜的是在，在呃现在吧，我已经不是在全职在做魔术师了，我还有别的职业，然后在有可能的情况下，我会去表演魔术。呃，其实这样的，我觉得这样的状态反而更好，在。呃，一个观众的欣赏程度来说会更高，因为现在我去表演的话，基本上都是别人邀请我去表演，他们的去看的这个心态也不一样。呃，当然也不乏有些朋友比较啊、呃、不这么在意细节，就会说啊你是魔术师变一个魔术给我。那一般我都会呃有我的一些台词去搪塞过去，因为我觉得这是人和人之间最基本的尊重。呃，如果你认识一个芭蕾舞演员，你会说，哎，你跳个芭蕾给我看一下好吗？对吧？所以每个人他都是有自己的呃想法吧。嗯、呃，因为本次讲的是职业，如果你不介意的话，我在后面会再开一次 live， 我想讲一下在职场中应用魔术，怎么去用魔术去教更多的朋友，呃，用一些简单的魔术去扩大自己的交际圈，怎么 break ice， 怎么去。啊、呃，做一个 ice breaker 吧，就是怎么样去打破人和人之间陌生的这一个状态，而用魔术瞬就是瞬间拉近大家的距离。你指的电影应该是惊天魔团吧、呃《惊天魔盗团》吧？呃，《惊天魔盗团》毕竟是一部电影，但是你问魔术可不可以用来犯罪，我不知道你居心何在，但是应该是可以的。我知道很多骗子他是用一些魔术的手法去骗别人的钱。呃，这个问题我想再专门回答你一下。呃，其实我已经真的很累了。在没有 setting 好的情况下，我觉得你不应该上台，这是第一点。第二点是，就我所知，职业魔术师很多人他们会有很好几个方案。嗯、呃，当你去表演一个魔术的时候，我认为你应该是做好准备的，去应付现场可能发生的所有情况。而不是单纯的准备一套节目。举个例子，你要表演一个魔术，如果观众猜到不是你，如果你拿出来拍，不是观众选的拍，那你怎么办呢？那你能不能在你表演之前就想好可能会出现的问题，然后去把处理办法也想好呢？啊、呃，魔术师的日常生活跟其他人差别没有那么大，但是他们会花很多时间在练习魔术和呃完善他自己的表演的这个过程中。所以我觉得，哎呀，真的很累。所以魔术师日常的生活还是大多数是在研究自己的魔术吧，还有一些就是去做一些商业活动，让自己有更多的演出。我指的是职业魔术师。嗯，非常感谢你参加这次 live， 因为我看到你是学催学治疗性催眠，嗯。在舞台和在街上这种很嘈杂情况下聚集他们的注意力，其实非常简单，就是在你接触他的第一时间就表现出你是一个非常专业的催眠师。这种的时候，如果在舞台上其实还好，在街上的话。呃，我们一般是怎么做呢？是让一些和你同行的人一起去接触这个人，而不是你一个人单独的去。因为大多数人都有防备心理。你说你是一个专业催眠师，在干嘛？走在街上跟我说话，对不对？所以我觉得，一定是你是在录制一个节目啊，或者是你在做什么事情。他的注意力，他的首先本身会很紧张，或者是说很注意你在说的每一个词。在这个时候去进行一些。最基本的 suggestion 暗示的话，我觉得是很有用的，呃，然后把它迅速带入这么一个催眠的环境的话，我觉得是很好的，是可以很快聚焦他注意力。呃，请讲，还没结束，我还可以再讲一会儿。<笑>呃，魔术界我最喜欢的是 Di Verno， 还有 Juan Damaris。呃，入门的手法的书和资源，呃，不知道你想从哪方面开始呢？是纸牌呢，还是硬币？是近距离呢，还是舞台魔术？是大道具呢，还是心灵魔术？因为有很多，我建议入门的话，其实可以看一下，就是我刚说那本 Mark Wilson 的《c o m p l e t e d Course of Magic》啊、呃，这本书好像有中文版，叫《魔术圣经》，好像是。呃，然后招衰这也有一本书挺好的，但是中文翻译的名字不是很好听，叫《魔术大揭秘》。呃，他叫他是一个美国魔术师，也是我一个朋友。呃，我觉得这两本书的入门都很不错。还有英呃英国有一个魔术师叫 Nick a r u n h e n m 也有一本，就是都是这种入门级的魔术师。我建议你其实不需要说专门的去找哪些书，因为你只是入门去学的话，你买一本外面有卖的魔术书，因为其实什么都可以。你要的不是去学它的秘密，记住，一定是去学上面一到一到两个魔术，然后把它练好去表演，这是最重要的。嗯，作为魔术师，我觉得其实纸牌花式，我真的我个人非常喜欢看，但是我真的是因为我变魔术十多年了，十几年，我真的是只会很普通的花式，因为我觉得嗯很好看，它真的很好看，它是一个观赏艺术，嗯。呃，而且现在的花式越来越好看。这现在是叫 cardistry 是吗？因为我有看过，我当时认识那个新加坡的那个开文后，我有看过他们玩花式，真的很好看。嗯、呃，但是我觉得应该不算是不再算是魔术的一种了，它算是魔术出来一个分支的另外一个艺术。我认为它也是一种艺术。现在，呃，温道森我。我刚才忘了说，我真的也是超喜欢温道普森。如果可以再加上一个我喜欢魔术师的话，一定是温道普森。嗯，他的 Five Card Repeat 我到现在还在用，真的非常非常棒。温道普森的表演就是完美的诠释了我刚刚讲的一个很简单的魔术，它可以表演的非常非常好看。如果你是魔术爱好者，或者是以后有机会学到魔术的话，我建议你去了解和学习一下这位魔术魔术大师。呃，我还想起一个事情，就是我知道今天听的有很多魔术爱好者。呃，其实魔术的表演方式不一定是完全是一个样子的，因为 t o p a z 之前讲过一个德国的魔术师，呃 ，T O P A S， 如果你们有机会去学习一下他的那个 presentation， 很好。呃，他讲魔术分很多种表演形式，有的人喜欢表演魔术就是很强势说，说啊我要变一个东西出来，啊这是这这个。老虎出来了，这样，啊，有的人呢就是喜欢去像受害者一样表演，呃、啊，我认为在我表演魔术这么长时间来说，嗯，我一直去选择和其他人不尽不太一样的表演方式。我表演魔术很多很大程度上喜欢以一个受害者的身份去表演。呃、啊，什么叫受害者呢？就是我当魔术发生的时候，我可能我也不知道这个魔术会发生这样的效果，而我也会被这个魔术震惊。嗯、um, ，举个例子，观众的牌跑到了他的口袋里，我也会觉得很惊奇。呃、uh, ，我认为去尝试不同的表演方式，找到自己的风格也很重要。呃、uh, ，如果有机会，我想在下一次专门讲一些我们就是如果有更多的人想了解魔术的一些其他的东西，我也愿意讲一下。呃、uh, ，因为有很多很多东西，毕竟一次 live 是讲不完的。呃、uh, ，希望朋友可以喜欢，然后啊、uh, 呃关关注过的话。可以，呃，有问题可以私信我，我会因为我平时也很忙，我会尽量抽时间回答大家的问题。呃，还有最后一句就是，真的非常非常感谢。呃，今天参加 live 的所有的人，呃，我看到有606个人，我真的非常感谢你们所有每一个人，不管你们今天有在听还是没有在听，还是之后会抽时间在听，还是可能未来会要听的人，呃，感谢你们从生命中抽出这么多时间来听我讲话，嗯、呃，并且希望你们能从中得到哪怕一丝的，嗯、呃，启发吧。我觉得这次 live 就是有价值的，嗯、呃，非常非常感谢你们。嗯，祝大家晚安，谢谢。众筹知乎 Live QQ 三零八零零二八零八零。